0: Muy, muy buenos días, pues aquí estamos un miércoles más, eh, preparándonos para este eh, programa, el día de hoy, un programa um, enfocado en, en los matrimonios, queremos dar gracias nuevamente a Friedman Studios por permitirnos eh, la oportunidad de estar aquí compartiendo un miércoles más eh, de la Palabra de Dios, y me gustaría... Eh, esperar a que algunos se conecten, enviarles un saludo a todos, bienvenidos, bienvenidos a todos y una vez más bienvenidos a este subprograma de cada miércoles a las 11 de la mañana y hoy eh, el tema, prioridades en el matrimonio, como bien saben, eh, gracias David por la invitación, nosotros venimos de la iglesia cristiana La Roca, hoy me gustaría dar un comercial, es porque hoy de lo que vamos a hablar, del tema que vamos a hablar el día de hoy, miércoles, prioridades en el matrimonio, es algo que como hijos de Dios eh, vamos aprendiendo, no es algo, la Biblia no nos dice eh, en ningún versículo tal cual cuáles son las prioridades en el matrimonio, pero hoy la sociedad ha desvirtuado las prioridades en el matrimonio, es más, aún ha Desvirtuado el matrimonio como tal. ¿A qué me refiero? Que hoy ya mucha gente prefiere no casarse. Hoy mucha gente prefiere solamente vivir juntos, vivir en unión libre, eh, no establecer un compromiso con la pareja. Y esto a lo largo afecta, no solamente afecta a la pareja, sino que también afecta en su, en su momento, si es que hay hijos, afecta a los hijos y el tema de hoy nos gustaría enfocarlo precisamente en el matrimonio porque el matrimonio eh, es fundamental para la sociedad ¿sí? es la única institución que la sociedad todavía no destruye pero que busca destruir ¿no? hoy mucha gente eh, ha desvirtuado el matrimonio muchos jóvenes prefieren ya no casarse para no tener problemas hoy vemos con la, estas ideologías eh, de género muy respetable para cada quien el, el cómo han desvirtuado el matrimonio como Dios lo estableció, hombre y mujer, ¿no? Y hoy vemos matrimonios, eh, como bien dice en la palabra, en Romanos 1, del 19 en adelante, ¿verdad? Eh, cada uno desvirtuará eh, su posición como hombre o desvirtuará su posición como mujer y dejarán el uso natural la mujer del hombre y el hombre de la mujer y se encenderán en sus pasiones está escrito que todo esto tiene que pasar pero Dios tiene un propósito y Dios sigue teniendo cuidado de su creación Dios sigue teniendo cuidado de aquellos que han tomado la decisión de ser sus hijos y si tú hoy has tomado la decisión de buscar a Dios o si hoy tú estás conectado es porque no es una casualidad Dios tiene un mensaje para ti para que tú puedas fortalecer tu matrimonio para que tú sepas cuál es el orden de Dios para la familia, el orden que Dios nos manda como esposos y también a las esposas. Claro, vamos a hablar en el término esposos y esposas. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y te digo una cosa, hoy en día, tanto las prioridades eh, socialmente, eh, las prioridades del hombre como de las mujeres están totalmente equivocadas, ¿no? Y esperamos que a través de este programa del día de hoy eh, Podamos ir dándole una estructura y un cuerpo A lo que Dios nos pide como prioridades Si tienes alguna duda eh, o algo no estás de acuerdo haznoslo saber, puedes enviarnos tus preguntas Para que aquí en vivo podamos eh, contestarte A través de las redes sociales A través este, de Facebook, a través de YouTube A través de cada una de las eh, plataformas eh, en la que tú estés conectado Puedes enviarnos mensaje eh, Si no estás de acuerdo Dejemos que la palabra de Dios nos, nos instruya Nos guíe y sea la que nos vaya llevando Y como te decía, nosotros venimos de una iglesia Iglesia La Roca Estamos ubicados en el centro de Cuernavaca Calle Humbo, número 61 Y hoy precisamente, hoy, nosotros los días miércoles eh, Los dedicamos para tener un grupo de estudio de matrimonios, nosotros creemos que el matrimonio es fundamental en la familia y sabemos que si la familia está bien, todo a su vez va a estar bien, la sociedad va a estar bien, lo que nosotros vivimos hoy en día como sociedad, ¿sabes dónde empezó?, empezó en una ruptura, en un matrimonio y eso afectó a niños, a niñas y eso es lo que vivimos hoy en día en nuestra sociedad, hombres y mujeres lastimados, Sí, por lo que les tocó vivir en la infancia aún en la adolescencia la ruptura de un matrimonio eh, falta de prioridades eh, eh, en, en la familia ¿no? y las prioridades totalmente eh, equivocadas ¿no? hacia rumbos totalmente diferentes padres enfocados en el trabajo madres enfocadas en los hijos padres enfocados en, en los hobbies, en los vicios y hoy vemos ¿no? que desafortunadamente eh, el enemigo a través de todo esto que se mueve que son las drogas que es los vicios eh, tanto vicio que hay en día eh, que hay hoy en día y vemos cómo la juventud se fue desvirtuando a, a, hacia esos puntos hoy vemos niveles tan eh, altos de alcoholismo niveles tan altos de drogadicción hoy como nunca hay tantos centros de rehabilitación para adicciones. Hoy las adicciones están al por mayor. ¿Y sabes qué es la causa de esas adicciones? Un hueco en el corazón de las personas. Hay un vacío. Y a veces no entendemos y creemos que es tan normal, ¿no? Hoy el consumo de cannabis o de marihuana es tan normal y la gente se pierde en esto, ¿por qué? Porque hay un desorden en las prioridades dentro del matrimonio. No le hemos dado el lugar que le corresponde a Dios. Ni fuera de, de, de la iglesia y muchas veces ni dentro de la iglesia. Y hoy me gustaría a, a hablar a ti, que estás congregándote en una iglesia. A tú, que no te estás congregando, pero que tienes claro quién es Dios. Dios tiene prioridades para tu matrimonio. Dios tiene un orden dentro del matrimonio. Y si nosotros buscamos seguir ese orden, ¿qué crees? Que todo lo que hagamos, como caminemos, como eduquemos, va a estar bien y vamos a ir conforme a la voluntad de Dios. Así que, antes que nada, me gustaría iniciar con una oración. Me gustaría orar por ti, me gustaría orar por cada uno de los que nos escuchan. Y, de paso, ¿por qué no? Orar por todas esas personas que están en necesidad. Hoy hay muchas personas que tienen necesidad, hay muchas personas que están pasando por una situación médica, muchas personas que están pasando una situación económica difícil. ¿Sabes qué? Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado ¿sí? de tus necesidades, búscale, búscale cada día, conócele, en el momento que tú empieces a depender de Cristo, de Dios, Él va a suplir cada una de esas necesidades que tú tienes, físicas, económicas, espirituales, Dios tiene cuidado de nuestras vidas, así que te lo digo por experiencia, el mejor lugar de confort, el lugar mejor de descanso, es a los pies de Cristo, así que pues vamos a, vamos a darnos un tiempo para orar, Padre te damos gracias, gracias por esta mañana que nos das, hoy te pido mi Dios que sea tu palabra Señor a través de este siervo, hablando hacia, hacia las personas Señor, sé tú dando el mensaje mi Dios que quieres dar, instruyenos, así como en algún momento nos has instruido a cada uno de nosotros, Señor, y hoy tenemos claro, mi Dios, cuál es el orden de prioridades dentro del matrimonio. Hoy buscamos, Señor, agradarte, hoy buscamos, mi Dios, que cada una de las personas que nos escuchan, Señor, puedan entender que tú tienes cuidado, no solamente de sus vidas, sino de sus matrimonios, y la importancia del matrimonio pa para ti, Señor entender que tú fuiste el que fundó el matrimonio Señor, que tú fuiste el que fundó la familia mi Dios, que tú en tu manual Señor, en tu palabra nos has dejado las instrucciones para vivir conforme a tu voluntad y también que podamos vivir de una manera agradable Señor, hoy quiero pedirte por cada una de las personas Señor que están padeciendo que están enfermas Señor que están pasando una situación complicada hoy también en lo personal quiero darme un tiempo Señor y orar por mi tía Lilia, Señor, que está padeciendo esta situación eh, complicada en su cuerpo, mi Dios, yo te pido, mi Dios, que antes que nada ella pueda conocerte, Señor, que tú puedas traerle paz y tranquilidad a su corazón, Señor, y que haga saber que tú estás en control, Señor, de su vida que ella pueda confiar en ti, que pueda conocerte, Señor, que pueda ver tu mano poderosa, Señor, en su vida, oramos por todas aquellas personas que están pasando por COVID, Señor, oramos por todas aquellas personas que no tienen un trabajo el día de hoy, Señor, que tú puedas suplirle, Señor, y que por lo menos tú puedas sustentar cada día sus necesidades básicas, Señor, la de un techo, Padre, la del vestido y la del alimento, Padre, que esa es una de tus promesas, mi Dios, para tus hijos, Señor, y hoy oramos por cada matrimonio, Señor, aquí representado, los que nos están viendo Señor, que este mensaje mi Dios pueda quedar en sus corazones y que puedan eh, ponerlo en práctica, Dios. en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias esta mañana, Amén. y pues vamos a, antes que nada, tomar un poco de café, porque si no, eh, se nos acaba la pila, Ay. muy bien, pues vamos a nuestro estudio del día de hoy, oh, a este programa Prioridades en el Matrimonio. ah se me olvidó decirles, sí, no, sí, sí, les dije, verdad que hoy, entonces, los días miércoles, a las 8 de la noche, en Humboldt 61, Iglesia La Roca, tenemos estudio de matrimonios para que tú, tu esposo y tu esposa puedan cada día ir caminando conforme a la voluntad de Dios. Y muchos de los temas que vamos a ver hoy son temas que nosotros tocamos o estamos tocando precisamente cada miércoles, cada miércoles es padrísimo que Ver que todavía hay matrimonios que buscan restaurar sus matrimonios, que todavía hay matrimonios que buscan educar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios y que buscan que Dios sea el centro de su matrimonio. eso es lo más importante, que tú le puedas dar el control de tu vida a Cristo. Te digo una cosa, porque en el momento que tú confías en Dios, dejas y descansas en Dios, Dios tiene cuidado de tus vidas. Dice, en ningún pasaje de la Biblia se nos señala paso a paso el orden para las prioridades en el matrimonio. Entonces, tú me dirás, entonces, ¿cómo vamos a enseñar cuál es el orden de las, de, de las prioridades? Si no hay un versículo como tal, no hay uno como tal, pero sí está la enseñanza dentro de la Biblia de cuál es. Dice, sin embargo, aún así podemos mirar las escrituras para ver los principios generales para priorizar nuestras prioridades dentro de la Biblia. ...del matrimonio. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad número uno? Yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Cuáles son las prioridades en tu matrimonio? Desde ahí tenemos que empezar. ¿En qué ocupas la mayor parte del tiempo de tu día? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿En tus deudas? ¿En tu trabajo? ¿En el hobby? ¿En los amigos? ¿Sí? en tus hijos, y esto estoy hablando hoy en el contexto hombre y en el contexto mujer, ¿en dónde están tus prioridades? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Porque donde está tu mente también, ¿sabes que Ahí va a estar tu corazón. Y Dios lo que quiere es que, su, que tu corazón esté dependiendo de Él. Pero muchas veces tu corazón está puesto en que hay que pagar la renta, en la hipoteca... En que hay que pagarle a proveedores, en que no hay buenas ventas, en que si la inflación, en que si la delincuencia, en que si el agua ya nos está llegando casi hasta el cuello, sí, son situaciones diarias, claro, pero en el momento que tú vienes a traer cada una de, estas, de esas situaciones delante de Dios, entenderás que Dios te va a dar la paz, te va a dar la tranquilidad y también te puede guiar en el camino para que tú puedas salir de estas situaciones. ¿Qué te puede sostener de esas prioridades? Cuando tienes un problema económico, ¿qué es lo que te ayuda? Tu cuenta de banco. Y si no hay cuenta de banco, los créditos que te pueden dar, las amistades, ¿qué es lo que te sostiene? Cuando tienes un problema de salud, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Tus amigos? Porque cuando estás en problemas de salud, lo que no hay muchas veces es amigos. ¿Qué es lo que a ti te sostiene? ¿Qué tiene la fuerza suficiente para sacarte adelante en este tipo de situaciones? En las físicas, en las económicas, en las espirituales, hoy en día en las emocionales, ¿no? Cuando estás en depresión, sí, cuando estás sufriendo una pérdida, cuando estás triste, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te puede llevar adelante? Cuando nuestro orden de prioridades está en el trabajo, el trabajo no puede suplir estas necesidades. Cuando tu orden de prioridades, el número uno, está en tus amistades, muchas veces las amistades cuando estás pasando por situaciones complicadas desaparecen, no están. Muchas veces cuando estás pasando problemas emocionales, ¿sí? la manera de ayudar de los amigos es la más equivocada. Drogas, alcohol, mujeres o viceversa, mujeres, hoy se da fiesta, alcohol, hombres. Es triste ver cómo hoy los papeles se han eh, puesto a la par con esta ideología de género que, que vivimos hoy en día y con la igualdad de las mujeres, que ahora las mujeres son las que más revientan en el antro, ahora índices que eh, tiene el Inegi marcado que el, el, el alcoholismo en mujeres es mucho más alto ahora que el de los hombres, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierdes el control alcoholizado? Pues no sabes qué pasa ni siquiera contigo mismo, mucho menos con tu cuerpo. Lo mismo pasa también con los hombres. Hoy están, estamos viviendo esa guerra de igualdad que lo único que hace es lastimar la familia, que lo único que hace es lastimar el matrimonio, que lo único que hace es lastimar a tus hijos. Y a veces no lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te da la fuerza para salir adelante? ¿Qué es lo que te anima a perdonar a tu esposo, a perdonar a tu esposa? ¿Qué es lo que te motiva a luchar cada día por tu matrimonio? ¿Qué es lo que te alienta? Si Dios no es tu prioridad, si Dios no es tu prioridad, difícilmente vas a poder tener un matrimonio y una familia tranquila y en paz. Y me gustaría, y hoy vamos a estrenar, gracias a Friedman Studio, porque eh, nos hacen eh, más fácil el, el poder compartir. Y a partir de hoy vamos a estarte poniendo también los versículos en pantalla. Y me gustaría que fuéramos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y el pueblo de Israel tiene muy claro cuál debe de ser su prioridad. Hoy vemos un pueblo de Israel próspero, no porque realmente sean tan buenos negociantes, que lo deben de ser, pero ¿por qué? Porque ponen sus prioridades en orden y las prioridades, por ejemplo, de un judío el día de hoy son súper, súper claras. Y en Deuteronomio 6, versículo 5, ahí lo tienes en la pantalla, dice llamarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma». ...y con todas tus fuerzas. ¿Te das cuenta? Todo el corazón, el alma y las fuerzas de tu vida... ...deben estar comprometidos en amar a Dios. En hacerlo tu prioridad. Vamos a empezar a ver el orden de prioridades. Deuteronomio 6 te dice que ames a Dios con tu corazón... ...con tu alma y con tus fuerzas. Y en el momento que tú pongas a Dios en primer lugar, entonces no dependes de un trabajo, no dependes de la economía, no dependes de la inflación, no dependes sino de la voluntad de Dios en tu vida. El apóstol Pablo, en Filipenses, no lo busques, en Filipenses 4, eh, del 10 al 13, dice, porque yo he aprendido a vivir en abundancia he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a ser agradecido cualquiera que sea mi situación sea de abundancia o sea de escasez ¿Por qué? porque todo lo puedo en cristo que me fortalece cuando dios y su hijo jesucristo es tu prioridad en tu vida él es lo primero no importa la situación por la que tú estés atravesando tienes paz tienes tranquilidad si ¿sí? tienes esperanza y a veces citamos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y estamos muy agradecidos con eso. Pero también más adelante el Salmo dice que andaremos en valle de sombra y de muerte. Pero que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temamos. Porque el Señor con su vara y su callado tiene cuidado de cada uno de nosotros. Debemos entender que en el momento que nosotros le damos a Dios el primer lugar. Cuando Él se convierte en nuestra prioridad número uno. Él va a tener cuidado de cada momento de tu vida. Dice la palabra que Él nos va a tener en el hueco de su mano. Él debe de ser nuestra prioridad número uno. Te digo una cosa. Y no solamente esto. Los judíos hablaban del corazón, de tus fuerzas y con tu alma. Pero nuestro Señor Jesucristo lo llevó todavía más allá. Y si me ayudas por favor con Marcos 12, 29, vamos a ponértelo ahí en la pantalla para que, que lo puedas leer. Debemos entender que Dios es el fundamento. Dios es el que creó, es el creador del universo, es el creador de los cielos, de las estrellas, es el creador de tu vida. Él creó todo lo que tú puedes ver. ¿Sí? Lo visible y lo invisible. Él lo creó, Él te creó a ti, me creó a mí, todos somos creación de Dios, quiero poner un punto y un fundamento también, todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios, tú te conviertes en un hijo de Dios en el momento que tú le das la prioridad de tu vida, en el momento que crees en Él, ¿sí? él es el, el, en ese momento dejas de ser creación y te conviertes en un hijo de Dios ¿sí? y entiendes que Él es el único que puede darte salvación y vida eterna, y en Marcos 12, 29 Jesús les respondió, le hacían una pregunta, Señor y cuál es el más importante de los mandamientos y Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos y de los más importantes es este, oye Israel, nuestro Señor Dios, el Señor uno es, podemos ir al 30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento y Jesús te dice, no solamente ámalo con tu corazón, no solamente ámalo con tu alma y no solamente lo ames con tus fuerzas, sabes que también ámalo con toda tu mente, que tu mente esté de lleno cada día en que Dios tiene cuidado de tu vida, en que Dios debe de ser lo principal, en que Dios es el fundamento. Por eso te preguntaba hace un momento, ¿qué ocupa la mayor parte del tiempo eh, o en qué ocupas la mayor parte del tiempo de tu día? En tus pensamientos. En tu mente, ¿qué hay la mayor parte del día? Estrés, ansiedad, deudas, juego, vicio, mujeres. ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa? Hablo a, a, a hombres y a mujeres también. ¿Qué ocupa tu mente? Tus hijos, la comida. Aquel que te manda mensajes por WhatsApp. El que te escribe por Facebook. Aquellos amigos de la secundaria o de la preparatoria que te están escribiendo. ¿En dónde ocupas tu mente hoy en día? O en aquellas amistades que te desvían de tu matrimonio, ¿verdad? Lo peor que puedes hacer tú como casado es juntarte con divorciados o con solteros, y viceversa, ¿eh? Eh, esposas, lo peor que tú puedes hacer como mujer casada, es juntarte con tus amigas divorciadas, ¿por qué? porque lo único que te van a decir, y mal aconsejar, es que lo mejor que puedes hacer, es estar en esa condición, te digo, no es verdad, lo mejor que tú puedes hacer, es estar tomado de la mano de Dios, y estar bien con tu esposo, o con tu esposa, Jesús lo llevó, por eso más allá, no solamente me Ames o me sigas de acción o por obligación, sino que tu mente también esté de lleno en obedecerme. Por eso cuando tú le das la prioridad número uno a Dios y lo amas con tu corazón, lo amas con tu mente, lo amas con todas tus fuerzas, sí. Todo lo que está alrededor de ti va a estar en orden. Tu trabajo familia, tus padres, si es que sirves tu ministerio en la iglesia, tu esposa, la educación con tus hijos. Debemos entender que lo más importante y el fundamento de nuestras prioridades debe de ser Dios. Él debe de ser el número uno. Tu mente y tu corazón no deben ocupar otro lugar más que el de Dios. Hace mucho aprendí, yo siempre le decía a mi esposa, te amo con todo mi corazón. Y un día entendí que yo no puedo amar a mi esposa, esposa, te amo, pero yo no puedo amar a mi esposa con todo mi corazón. Te digo una cosa, porque mi corazón no le pertenece a ella, mi corazón le pertenece a Dios y en el momento que yo ame a Dios con todo mi corazón, entonces sí, ahora voy a estar capacitado para amar a mi esposa como mi esposa necesita que la ame, escuchándola, protegiéndola, proveyéndola, sustentándola, tratándola como un vaso más frágil, cuidándola aún mucho más que a mí mismo. En ese momento que yo ame a Dios con todo mi corazón, voy a estar capacitado para amar a mi esposa como ella necesita que yo la ame, no como yo quisiera amarla. Debemos entender eso no como yo necesito amarla, sino como ella necesita que la ame, prioridad número uno, entonces Dios debe de estar en el centro de mi vida, Dios debe de ser lo más importante para mí, ¿por qué? porque es lo que más me conviene a mí, y a las personas que estén alrededor, no es que sea un Dios egocéntrico, y que quiera todo para Él, porque entonces muchos dirían, ay, Qué egocéntrico es Dios, quiere que no te salgas y que toda tu mente, tu tiempo esté para Él, sí, pero Él sabe que en el momento que yo esté enfocado en servirle y en mi mente todo el tiempo esté Él, entonces entiende esto, vamos a estar capacitados para que una, nuestras prioridades estén en orden y dos, podamos suplir las necesidades en el rol que nos corresponde estar, como padres, como hijos, como trabajadores, como empleados, como empleadores, como servidores, Dios nos va a capacitar, creo que este es el fundamento, y la prioridad más importante, es por eso que estoy haciendo, tanto hincapié, en que Dios, debe de ser, lo primero, Dios debe de ser lo primero en tu vida, prioridad número dos, si estás casado, y hoy voy a hablar a los casados, porque también pueden ser las prioridades de los solteros, no casados. Pero hoy me gustaría hablar a casados, porque el tema es prioridades en el matrimonio. Si tú estás casado, hombre o mujer, tu prioridad es tu esposa o tu esposa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la prioridad? ¿Por qué yo necesito irme a trabajar? Yo necesito tener un tiempo... Todo el tiempo estoy viendo a mi esposa... Todo el tiempo a mis hijos... Yo necesito un tiempo para mí... No puede ser mi esposa mi prioridad... Porque si no entonces tendría que tener cuidado de ella... Buscar... Eh, ser detallista con ella... Y Génesis 2.24... Vamos a Génesis 2.24... ¿Por qué debe de ser tu prioridad? Y a veces no entendemos... Este punto... Y ahí la importancia de la fidelidad... Y ahí la importancia del cuidado de tu esposa y de tu esposo y viceversa. Génesis 2.24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Te das cuenta? Principio. Híjole, yo tuve una, una lucha grandísima por muchos años antes de Cristo, mamita también a ti te amo, eh, la voy a balconear un poco, cuando yo me casé, eh, mi mamá pues porque así fue educada, tenía esta creencia de que primero antes de tener esposa primero tuve madre y sí es una realidad yo doy gracias a Dios por la vida de mi madre porque yo estoy aquí gracias a ella pero ella decía primero tuviste madre y luego tuviste esposa y eso causó muchos problemas y sé que causa muchos problemas en los matrimonios hoy en día hey hombre tu esposa no está ocupando el lugar de tu mamá tu mamá ahí sigue, tu esposa debe ser una prioridad para ti y no va a cocinar igual que tu mamá, va a cocinar más rico que tu mamá Quiero que entiendas, más rico que tu mamá, así debe de ser, y así, grábalo en tu chip, esposa, tu prioridad, yo sé que tú primero tuviste padre y luego tuviste esposo, pero tu esposo no es una sombra de tu papá, tu esposo es mejor que tu papá, ¿sí? Debes entender que son nuestra prioridad y que nosotros debemos estar enfocados en ver todas las cualidades de nuestros esposos, esposo y esposa, para mí mi esposa no hay quien cocine como ella, no hay quien lave la ropa como ella, no hay quien planche la ropa como ella, ella lo hace perfecto, ¿por qué? Porque para mí es perfecto que lo haga, porque hoy entiendo que si ella lo está haciendo, como dice Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne quiero que entiendas esto ya no son más dos ahora entiendo que ya no es mi esposa por un lado y yo por otro sino que emocional y espiritualmente somos una sola carne con un mismo sentir con un mismo pensamiento con una misma dirección con un mismo enfoque hacia los hijos hacia el trabajo hacia Dios hacia los padres hacia el ministerio porque somos una sola carne, He ahí la importancia de la fidelidad en el matrimonio, porque cuando tú te unes a una mujer, Proverbios 5, eh, por ejemplo, dice cuando tú te unes a una ramera, te llevas parte de esa ramera, y cuando tú te unes a uno de esos hombres fáciles, mujer, también tú traes algo de esos hombres, y entonces luego vienen al hecho matrimonial, sí. y entonces es donde se hace la mezcolanza y es donde empiezan los problemas, porque espiritualmente tú te traes algo de la persona con la cual estuviste tanto hombre como mujer, por eso sí dice en Hebreos que sea el hecho honroso y sin mancilla, ¿no? O sea, en todo honroso el matrimonio. El matrimonio debe de ser honroso, debemos honrar lo que Dios hace. ¿Quién instruyó? ¿Quién instituyó el matrimonio? A veces decimos, "No, no es que eso, que la gente, que la religión, que eso. ¿Quién instituyó el matrimonio? Y vamos a Génesis 2, versículo 18. Cuando tengas dudas de dónde surgen las instituciones o en dónde surgen eh, ciertas cosas, siempre es importante ir al origen. Y nosotros en el origen, en el Génesis, vamos ¿sí? a estos lugares donde se habla por primera vez de las situaciones, ¿no? Y en Génesis 2, 18. Y en el libro de Génesis vemos también que no solamente el fundamento es Dios, sino vemos que Dios es el que instituye el matrimonio. Y en Génesis 2, 18, ya lo tienes tú ahí en tu pantalla para que lo puedas leer. Y si lo quieres anotar, y dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Evidentemente, no es bueno ni para ti, ni para mí que esté que estemos solos. ¿Sí? Le haré ayuda idónea para él. ¿Quién es el que nos da la ayuda idónea? Dios. Dios funda el matrimonio. Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, que no es bueno que vaya por ahí mismo y porque aparte no se cumpliría el plan que Dios tenía de fructificar y de multiplicar eh, la humanidad en la tierra. Y entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Y dice que hizo caer, bueno ahorita voy a ir a ese versículo, Dios es el que funda entonces, te das cuenta, el matrimonio cuando ve que el hombre... Está solo y dice no, no es bueno que el hombre esté solo. Desde el inicio también. Nos damos cuenta que Dios tiene cuidado. Eh, eh, de cada una de las situaciones. Dios bendice a la familia en el matrimonio. Y hay muchas enseñanzas que dicen que el pecado original. O que el pecado de Eva fue el sexo. Te digo una cosa. Dios creó el sexo. El sexo. Dentro del matrimonio es maravilloso, el sexo dentro de una relación entre marido y mujer es maravilloso y Dios lo bendice, el sexo es bendecido dentro del matrimonio. ¿Y cuál es la bendición para esto? Pues los hijos, ¿sí? Por eso dice que Dios bendice a la familia dentro del matrimonio, es una de las instituciones que hoy en día siguen vigente y es lo que la sociedad busca destruir, Dios estableció el matrimonio como algo bueno y si nosotros entendemos que dentro de nuestro orden de prioridades el matrimonio es lo más importante después de buscar a Dios, entonces tu esposa y tú van a estar bien, tus hijos y tú van a estar bien, vas a poder guiar a tus hijos, vas a poder ser un buen padre, vas a poder ser un buen hijo y voy a otra vez a Génesis 1, por favor, uno, Génesis 1, 27 y 28. Enseguida vamos a tener ahí el texto. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Fíjate este principio bíblico. Varón y hembra los creó, no creó varón y varón, no creó hembra y hembra, ni compañeré, ni compañeré, no, porque si no entonces no podría, Dios, cómo poderlo decir, Dios no podría haber cumplido el plan que tenía de multiplicar y de fructificar la tierra con la humanidad, dos hombres a ver, Adán, necesitas ayuda idónea Ah, pues te voy a mandar otro machín Para que entonces entre los dos hagan la chamba Ya me imagino a los dos machines viéndose así Ajá, y al rato pues ya se gustaron Y luego, ¿cómo se multiplicaron? No hay manera O viceversa, pues para que no se aburran Como al hombre no le gusta hablar, pues muy seco Pues entonces voy a hacer dos mujeres, ¿verdad? Y dos mujeres que son Les gusta el hablar y el chisme Pues ahí se entretienen con la serpiente Ajá, ¿y cómo se iban a multiplicar? El plan de Dios no habría sido perfecto si Él no hubiera creado un hombre y una mujer. Ese es el rol y ese es el plan de Dios para la familia. Un hombre y una mujer que se unen en una relación matrimonial, en el sexo. Y el sexo es bueno a los ojos de Dios dentro del matrimonio. Y uno de los regalos del sexo dentro del matrimonio son los hijos. Esa es una recompensa, herencia de Jehová. Son los hijos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo nos iba a recompensar Dios? Pues Dios te recompensa cuando, ¿sí? Varón y hembra los creó. Vamos nuevamente al versículo 27. Dice, "Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: Fructificad y multiplicad y llenar la tierra." ¿Cómo puede ser esto? Hecho a través de un hombre y una mujer unidos en matrimonio, obedeciendo el mandato de Dios, fructificad y multiplicad y llenar la tierra y sojuzgadla. y no solo eso, dice, sino señorense en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Sobre la tierra, te das cuenta cómo Dios bendice el matrimonio Y cuando tu prioridad es Dios dentro de tu matrimonio Entonces vas a poder tener hijos Tu trabajo, tu trabajo te va a, a, a dar lo necesario no Como dice ahí, señoreate de los peces, de las aves De lo que hay en el cielo, la tierra, de los árboles Dios tiene cuidado de ti cuando tú estás sujeto a su perfecta voluntad En el momento que tu prioridad es Dios, entonces vas a entender que tu esposa es lo más importante para ti esposa, tú vas a entender que tu esposo es lo más importante para ti y entonces van a poder ver el sexo de una manera agradable y van a saber que el sexo también es para poder multiplicar y el sexo es bendito dentro del matrimonio, porque así lo manda Dios, no es un pecado, hay hermanos o hermanas que dicen que el sexo es pecado, no, el sexo es una bendición y es recreativo, claro que sí, dentro del matrimonio y es bueno, claro que sí, dentro del matrimonio, entiéndelo, ¿sí? puedes disfrutar con tu esposo, claro, puedes jugar con tu esposo, claro, Puedes disfrutar del momento dentro del matrimonio y también dentro del matrimonio vas a entender que es una bendición y que a través de eso vienen los hijos y es un mandato de Dios también para la familia. Te das cuenta cómo Dios instruye el matrimonio, te das cuenta cómo Dios bendice la familia dentro del matrimonio, dice porque es de vital importancia darle prioridad a nuestra pareja después de a Dios. Entonces dice, en Génesis voy a leer, no, no, no lo busquen, en el 24, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón, fue tomado, ahora puedes entender, que aún Adán entendía, que por tanto, él no podía decir, dejará padre, hombre y madre, pero él entendía, que Eva, era una parte de sí, que era su propia carne, y que como su propia carne, tenía que cuidarla, tenía que sustentarla, tenía que amarla, protegerla, Génesis 2.21 dice, por tanto dejará el hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, una sola carne. no puede haber para ti esposo, ni para ti esposa, algo más importante que tu esposo, obvio después de tu relación con Dios, no son tus amigas mujer, no es tu hobby hombre, no es el fútbol americano, no es el fútbol soccer, no es ir a la estética o a tomar el cafecito, ¿por qué no se toman un café juntos?, ¿por qué no salen? ...pasan una tarde juntos... ...salgan a trabajar juntos... ...invita a tu esposa a trabajar... ...que vaya de tu copiloto... ...¿sí?... ...mujer... ...¿quieres pintar las uñas algo?... ...hazle masajito en los pies a tu marido... Eh, ...hazle piojito... peínalo ...así como a mí me peinan... ...mira... ...me dejan precioso... ...entonces... Ocupemos ese tiempo, ocupemos ese tiempo de intimidad o ese tiempo de hobby que a veces usamos con las amigas o con los amigos, usémoslo en el matrimonio, tengamos cuidado de nuestras esposas, a mí me encanta acelerar, salir a trabajar con mi esposa, lo disfruto, viajamos mucho por el trabajo aquí cerca pero viajamos todo el tiempo manejamos y para nosotros es un tiempo especial el, 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 el pasar ese tiempo juntos no busquen la manera busca hombre el tiempo de pasar tiempo con tu esposa de escucharla de cuidarla de saber cuáles son sus necesidades escúchala una de las necesidades más importantes de la mujer es esa hablar y, y sentirse escuchada ellas se sienten amadas a través de hablar y esposa una de las necesidades básicas de tu esposo Es el reconocimiento y es el respeto Agradecele todo lo que hace por ti cada día Aunque lo haga mal Aunque lo haga, no sepa cambiar el foco No sepa cambiar la llanta O no lave los trastes de la mejor forma Agradecele el respeto siempre es importante para el hombre y nosotros como hombres, así como ustedes necesitan sentirse amadas, nosotros necesitamos sentirnos respetados, que lo que hacemos vale, aunque sea poco o sea mucho, saber que el esfuerzo que hacemos cada día por nuestras familias es reconocido, ¿sí? Un hombre casado debe de amar a su esposa eso es algo que estamos aprendiendo en el estudio de matrimonios los miércoles a las 8 de la noche un hombre casado debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y tú sabes cómo amó Cristo a la iglesia por si no lo sabías la amó hasta la muerte hasta la muerte y me gustaría que fuéramos a Efesios 5.25 hoy no voy a usar tanto mi Biblia porque pues hoy tenemos ya la bendición de tener eh, los textos aquí en, en pantalla. Una bendición también para ustedes. Otra vez gracias a, a Friedman Studios. Por irse actualizando. Y poder eh, también eh, apapacharnos en ese sentido. Maridos amadas a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿sí? Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial. ¿sí? Primera de Corintios 13. Habla acerca del amor. Y este sí lo voy a buscar. Porque no lo traíamos aquí. Primera de Corintios 13. Yo sé que ahí me van a ganar antes. ¿Cómo amó Cristo? A la iglesia. En el versículo 4. Del versículo 4 al 8. Podemos ver parte de los atributos del amor de Cristo hacia la iglesia, y es que el amor de Cristo fue sufrido, fue benigno, el amor de Cristo no tuvo envidia, tampoco fue un amor jantaxioso, ni fue un amor que se envaneciera, no fue un amor que hiciera algo indebido, no fue un amor que buscara lo suyo, no era un amor que se irritaba, o un amor que guardara rencor, ¿sí? Cristo no se gozó de nuestra de, de, de la injusticia, pero te digo una cosa, Cristo en su amor se gozó de la verdad, porque su amor que es sufrido y que buscó morir hasta, que, que vivió por nosotros y por la iglesia hasta morir en la cruz, por nuestros pecados, dice en el versículo 7, porque el amor de Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, su amor nunca deja de ser. Las, profe las profecías pasarán y se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, se acabará. ¿Cuándo es cuando venga lo perfecto? Cuando Cristo venga nuevamente por su iglesia, todo esto se acabará, pero mientras Él ya nos ha demostrado cómo debiéramos nosotros amar a nuestra esposa, el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor no deja de ser, ama a tu esposa de la manera que Dios te está instruyendo para que la ames, ¿hasta dónde?, hasta la muerte, cuídala, protégela, susténtala, como lo harías por ti mismo, la prioridad número uno de Cristo, quiero que entiendas, después de obedecer y glorificar a Dios el Padre, fue la iglesia, buscó amarnos, buscó instruirnos, guiarnos, capacitarnos, hasta el tiempo de partir, aquí hay un ejemplo, que los esposos debiéramos de seguir, para tener un buen matrimonio. Voy a hablarle ahorita a los esposos, también a las esposas, es el mismo ejemplo. Primero, Dios. Segundo, nuestra relación con nuestra esposa. Y de la misma manera, las esposas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Así lo dice Efesios 5, 22. Ah, ya vas a empezar! No, no, no. No solamente se trata de que como hombres, ¿sí?, tenemos que demostrar el amor de Dios a nuestras esposas, sino que también esposas, ustedes puedan reflejar el amor de Dios a los esposos, como en el 5.22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, de la misma manera que tú te sujetas a Dios. De esa misma manera sujétate a tu esposo, aquel esposo que está sujeto también a la voluntad de Dios. Y si tu esposo no está sujeto a la voluntad de Dios o tu esposa no están sujetas a la voluntad de Dios, en el momento que tú les des un buen testimonio de lo que Dios está haciendo tu vida, en tu vida, alrededor de ti, es más fácil que tú puedas ganar el corazón de tu esposo o de tu esposa para Dios y que puedan estar en la misma sintonía. Prioridad. Número uno, entonces, lo más importante, mi relación con Dios, que Dios sea lo más importante para mí. Y mi prioridad, número dos, entonces es el que la relación con mi esposa o con mi esposo sea lo más importante después de Dios. Lo más importante y prioridad número tres. Vamos a la prioridad número tres. Si tú no estás de acuerdo, es, mándanos un mensaje, ¿eh? no tenemos ningún problema, podemos platicarlo, podemos ver tus dudas. Si los esposos y las esposas están en segundo lugar, después de Dios, en nuestras prioridades, y siendo que el esposo y la esposa son una sola carne, ya vimos por qué son una sola carne, se deduce que el resultado de esta relación matrimonial, los hijos, deberían ser la siguiente prioridad. Los padres debemos de criar hijos, piadosos, obedientes... Y que busquen hacer la voluntad de Dios. Y me gustaría que fuéramos, se me viene a la mente, no, no lo traigo aquí, Deuteronomio 6, versículo 6. ¿Por qué, esposa, tus hijos no son tu prioridad? así como para tu esposo no es prioridad su trabajo, no es prioridad sus hobbies, no es prioridad sus amigos, para ti esposa lo más importante, y esta es una lucha importantísima, los, la, las esposas no luchan eh, con que primero tuvieron eh, madre o padre, no a veces sí, pero con lo que sí luchan es con los hijos, los sienten tan suyos, obvios, son nuestros, tanto de ella como míos, pero las mujeres sienten más suyos los hijos por alguna razón, porque nacen de ella, porque nueve meses están dentro de ella, entiendo esa relación y esa unión que hay entre madre e hijo, pero te digo una cosa, tus hijos no pueden estar por encima de tu esposo, hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío, el síndrome del nido vacío, y eso pasa cuando tú, durante... La niñez... La adolescencia... Y la juventud de tus hijos... Te enfocaste tanto en tus hijos... Esposa... Quiero hablarte a las esposas... Te enfocaste tanto en tus hijos... Que se te olvidó... Que tenías un esposo... Que se te olvidó... Que para ti era una prioridad... Amar a tu esposo... Cuidar a tu esposo... Y tú creíste que tu prioridad... Era cuidar a tus hijos... No está mal... Es tu responsabilidad... No solamente tuya... También del padre... En sí la educación... Tendría que venir del padre, el padre es el que debería de guiar, el padre es el que debería de instruir, el padre es el que debería de, de cuidar, pero mamá tú tomaste la decisión de tomar ese lugar en el rol del matrimonio, entonces tú guiaste, tú educaste, tú eh, le diste los pasos y el papá se encargó de trabajar y de ser un buen proveedor, no está mal pero no es el orden de Dios dentro del matrimonio, entonces para ti, mamá, fue tan importante cuidar a tus hijos que cuando ellos fueron a la universidad y se graduaron y se fueron, ¿qué crees? Ahora solamente quedó aquel hombre calvo, medio panzón, de mal genio, que tú por 23, 25, 26 años dejaste de atender o dejaste de cuidar. Sí le cocinabas, sí le planchabas, si sí tenías intimidad con él, pues porque sabías que era es dentro del matrimonio, pues es importante tanto para ti como para él, pero hasta ahí, de ahí se convirtieron en dos perfectos desconocidos. Y sabes qué pasa cuando los hijos se van, el, ese es el síndrome del nido vacío, no queda nada, te quedaste sin hijos y a su vez te quedaste sin esposo, porque su esposo... Buscó hobbies, buscó amigos, buscó en qué ocupar su tiempo y tú no eras parte de ese tiempo. Y tú te enfocaste en educar hijos, cuidar hijos, apapachar hijos, bien criar o mal criar hijos. Y entonces es donde viene el divorcio emocional, es donde están casados, pero ya no están juntos. ¿no? Uno duerme en su habitación, el otro duerme en su habitación y hay un divorcio emocional y siguen casados pues por el que dirá la gente, muchos ya ni siguen casados ¿no? deciden separarse en el ínter o en esto ¿por qué? esposa, esposo porque nuestras prioridades no fueron las más importantes, debes de entender que para ti esposa tu prioridad número uno después de Dios es tu esposo, no son tus hijos porque tus hijos un día se van a ir y ahora más van a regresar a dejarte los nietos en algún punto para que los cuides. Es por eso que tantas abuelitas cuidan con tanto amor y con tanto ímpetu a los nietos, porque nuevamente tienen algo que hacer. Yo le digo a mis, a mis hijos, cuando tengan hijos, ahí contraten quien se los cuide, porque su mamá y yo tenemos muchas cosas que hacer después de criar hijos y después de instruir hijos. Proverbios 22.6, ah perdón, íbamos a Deuteronomio 6.6, eh, 6, 6 y 7 y 8, por favor. Vamos para allá, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Es Dios instruyendo al hombre, ¿sí? Donde le dice que su prioridad debe de ser Dios, y después le dice, estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, y las repartirás a tus hijos. ¿Qué quiere decir que vas a instruir a tus hijos sí y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y el versículo 8 dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos qué es lo que está diciéndole Dios al pueblo de Israel que no solamente Dios debe de debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, sino que cada día busques instruirte de su palabra, si, ¿sí? haz conforme a todo lo que te he escrito en mi palabra, átalas a tus manos, ponlas en, en, las, en los marcos de tus puertas, pero aparte de tener la palabra por todos lados de tu casa, instruye a tus hijos, instruye a tus hijos en el camino de Dios. Te digo una cosa, lo que tú y yo como hombres y como esposos hoy en día en esta sociedad en la que vivimos, lo mejor que podemos hacer es instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. En una sociedad donde los jóvenes ya no quieren estudiar, donde quieren ser influencers, donde quieren ser tiktokers, donde quieren ser eh, predicadores motivacionales, ¿no? donde quieren ser maestros del coaching emocional, ¡oye! hoy cada día tenemos menos doctores, menos ingenieros, menos arquitectos, mi generación no debe de preocuparse, mi generación mientras esté vivo todavía va a haber doctores, las generaciones nuevas que vienen, quienes los van a atender, quienes van a tener cuidado, instruye al niño en su camino, vamos a Proverbios 22.6, después de que tú tienes una relación con tu esposa y has cuidado tu relación con tu esposa, lo más importante es instruir al niño en su camino, instruirlo, que él sea, su educación sea lo primordial, instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo, no se apartará del Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino, instruye al niño en el camino de Dios, hazle saber que él es lo más importante y que si tenemos confianza y cuidado en seguir los caminos de Dios, todo nuestro andar irá bien, Josué 1.8, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes y haz conforme en este libro de la ley está escrito y así todo lo que hagas, ¿qué crees? te saldrá bien, te saldrá bien. Proverbios 3. 5 y 6 no te fíes en tu propia prudencia, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas lo mejor que yo puedo hacer es confiar en Dios y que mis hijos también aprendan en, a confiar en Dios en que Él tiene cuidado de nosotros que podamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que Él pueda enderezar nuestras veredas todo lo malo todo lo chueco que hay en nuestras vidas y quiero que entiendas algo yo vengo de un matrimonio sin Cristo yo vengo de un matrimonio donde mis prioridades estaban totalmente equivocadas te voy a decir cuál era el orden de mis prioridades antes de Cristo eran mis amigos mi trabajo mis hobbies mis padres mi esposa y Dios hasta el último y te digo en eso no había ni educación a los hijos, ni interés por los hijos, ni interés por la esposa, y te digo, ¿cómo estaba mi matrimonio? Patas arriba. Y te digo, ¿dónde estaría mi matrimonio hoy si yo hubiera seguido ese orden de prioridades? Yo creo que ya iría por la segunda o por la tercera esposa. Y mi esposa, este, pues quién sabe, ¿verdad? Pero yo por lo menos ya iría segundo o tercer matrimonio. Y ni siquiera matrimonio, segundo o tercer unión libre. Y hoy me gustaría ponerte ese enfoque porque es mal... Delante de Dios la unión libre oye oh, es que nos casamos, vivimos juntos Tenemos hijos y estamos bien así Sí, pero ¿qué dice la unión libre? Libre, ¿libre de qué? Libres de responsabilidades Libres de obligaciones Libres de cualquier cosa Muchas veces llegan personas a la iglesia Buscando eh, un consejo Y decir, es que mi esposo Me está haciendo infiel esto, lo otro, aquello Oye, ¿y están casados? Eh, pues no, no, no Vivimos en unión libre desde ahí vemos, pues viven libres, es que tenemos 10 años juntos, sí, pero libres, no hay una responsabilidad del uno al otro, no hay un compromiso, no es que sea un papel solamente, sino es un compromiso y un pacto delante de Dios ese papel, Dios ve importante ese pequeño papel para la responsabilidad, no puedes venir a, a, a pedir que Dios te ayude donde está mal, yo te animo a que si tú vives en unión libre, pongas este, este punto delante de Dios y le preguntes si para Él es importante que tú formalices tu matrimonio. Es una decisión personal, pero en el matrimonio, como hemos visto hasta ahora, hay bendición. Dios bendice el matrimonio, Dios bendice a los hijos, Dios bendice el trabajo, Dios tiene cuidado de cada aspecto del matrimonio en sus hijos. Y así como dice Josué 1, 8, y todo lo que hagas, tomados de la mano de Dios, te saldrá bien, y te voy a poner ahí el versículo para que lo tengas, Josué 1, 8 y 9, para que podamos tener el contexto completo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo en lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, y el 9 dice, y no va a ser así de fácil nada más, mira que te mando que te esfuerces, y que seas valiente, no te temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas, sabes qué, dejemos que Dios sea nuestra prioridad, y podamos instruir, así como dice Deuteronomio 6, 6 y 7, a nuestros hijos en el camino de Dios, como dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él, Efesios 6, 4 también dice, y vosotros padres, también nos dice, no provoques a ira a tus hijos, sino crearlos en la disciplina, y amonestación del Señor, y este es un tema importantísimo, no me voy a meter ya por cuestión de tiempo, eh, yo sé que tenemos de aquí hasta las 5 de la tarde, pero por cuestión de tiempo, yo sé que para muchos el estar, pero a los hijos, se, los hijos se crían en disciplina. El que ama a su hijo, lo corrige. Dice que la vara y la corrección, ¿sí? Salvarán a tu hijo. ¿De qué lo salvarán? De malas decisiones, de malos caminos, de malas amistades. ¿Sí? La corrección en los hijos es importantísima y la corrección no es violencia la vara no es violencia la corrección de la vara o la corrección de Dios son límites límites en tus hijos que tus hijos entiendan que hay una autoridad que tus hijos entiendan que si algo hacen mal van a tener una consecuencia que lo entiendan hoy está mal entendida la vara de la corrección es que yo no quiero pegarles a mis hijos te digo una cosa yo nunca les pegué a mis hijos Tal vez una o dos veces, pero ya por el extremo. Pero mi hijo, ¿sabes qué me decía cuando era adolescente? Bueno, más niño, me decía, ¿por qué no eres un papá normal? ¿Por qué no me pegas? Pégame como a los demás, no me castigues. No, yo le decía, es más eficiente un castigo que un golpe. ¿Y sabes qué? A nuestros hijos les hicieron falta límites. La sociedad de hoy en día, a los hijos de hoy en día les hacen falta límites. Son una sociedad, una generación de jóvenes que no tienen límites. Que se creen los dueños de todo, que todo se lo merecen, que todo lo quieren. Y tú como padre hoy enfocado en la economía, en el trabajo, tú y tu esposa salen a trabajar en la, a la calle y lo único que hacen con tus hijos es darle cosas y cosas, y expresamos el amor a través de las cosas, y no es así tus hijos, aunque tú trabajes aunque tu esposa trabaje en todo el día hay que educar a nuestros hijos con límites, los límites los pone el Señor, así como Dios nos ha puesto límites a nosotros, Dios también nos pone límites, para que nosotros podamos poner límites en nuestros hijos que ellos entiendan entre lo bueno y entre lo malo, y que aprendan a tener una relación personal con Cristo porque te digo una cosa, Dios no tiene nietos Dios solamente tiene hijos ayudemos a esta generación ayudemos a nuestros hijos a ser hijos de bien que tengan claro el concepto de los límites dentro de la familia que tengan claro que deben aprender a respetar a los adultos, que deben aprender a respetar a sus maestros, que deben aprender a respetar a sus mayores, y sobre todo que deben honrar a sus padres, a, sus, a los padres no hay que respetarlos, hay que honrarlos, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento, hay que enseñar a nuestros hijos a honrar a nuestros padres, y de la misma manera también nosotros honrar a nuestros padres, en lo que de nosotros dependa, mostrando una vez más, sí. Que Dios es la primera de nuestras prioridades. Y todas las demás relaciones deben de reflejar eso. Si Dios es lo primero para mí en mi vida. Si yo tengo una relación personal con Dios. Si yo busco alimentarme de Dios cada día. Voy a hablar en mi punto. Punto hombres. Vas a ser un buen esposo. Vas a ser un buen padre. Vas a ser un buen hijo. Vas a ser un buen hermano. Vas a ser alguien confiable hacia las personas. Va a haber algo que las personas van a buscar en ti. ¿Por qué? Porque tú estás siendo guiado bajo la voluntad de Dios. Y ese cambio y esa transformación solamente puede hacerlo Dios en tu vida. Nadie más. Solamente Dios es el único que puede cambiarte. Y es el único que puede transformarte. Dios es el único que puede hacerte el esposo que tu esposa necesita. Dios es el único que puede, ¿sí? sí eh, convertirte en el padre que tus hijos necesitan, dice romanos 12 2, no os conforméis a este mundo sino transformaos por medio de la renovación quiero leértelo ya que lo vamos a tener ahí, no os conforméis romanos 12 1 y 2 por favor y ya vamos a ir cerrando ¿Cómo podemos nosotros lograrlo y el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 12 lo dice de esta manera rápida y sencilla así que hermanos míos os ruego por las misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional primer parte yo tengo que ir delante de Dios y presentarme a él como a un sacrificio vivo señor cámbiame Señor, ya no quiero ser así, Señor, no puedo vivir de la misma manera, y entonces, en el versículo 2, vemos el secreto, no os conforméis a este siglo, hey, hombre, mujer, no te conformes a lo que estamos viviendo hoy en día en esta sociedad, no te amoldes a lo que el mundo te vende, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, deja que Dios transforme tu mente, y que entiendas, que tú no eres parte de este mundo, que no somos de este mundo, somos diferentes a este mundo y vivimos de una manera totalmente diferente, Dios quiere hacer una diferencia en tu vida, dice, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, agradable y perfecta, Dios quiere que tu vida sea agradable y perfecta y cómo vamos a lograr entonces, renovando y transformando nuestra mente, Dios nos va a hacer tener esa comunión con Él, Dios nos va a hacer el esposo que nuestra esposa necesita, Dios nos va a capacitar para poder ser los padres que nuestros hijos necesitan, no estás, no estás a destiempo, siempre hay un tiempo, yo creo y confío que estás a tiempo en ser el padre que tus hijos necesitan, que los guíes, que los instruyas, que los animes, que los alientes, que los motives a lograr sus objetivos, no estás a más tiempo, son de las prioridades más importantes que tenemos como hijos de Dios, nuestra relación con Dios, nuestra esposa, nuestros hijos, de ahí dependiendo, hay diferentes ideas, hay quienes dicen que los padres pueden seguir en el rol de prioridades, hay quienes dicen que el trabajo sigue en el rol de prioridades y luego el ministerio, para mí, para mí Cristian Goitia, lo más importante, después de estar bien con Dios, después de, eh, de estar bien con mi esposa de estar bien con mis hijos a mí Dios me manda a que mi siguiente prioridad es el trabajo porque yo no puedo sustentar a mi esposa yo no puedo sustentar a mis hijos yo no puedo estar eh, confiando en Dios si estoy mal en el trabajo y dices pues dónde vemos el trabajo no trabajaríamos si Adán y Eva no hubieran pecado no no esa es una mentira grande Adán ya trabajaba antes de, de, de que Eva cometiera el pecado, y luego a su vez, el Génesis 2.15, vamos por favor a Génesis 2.15, prioridad número 4, prioridad número 4, hay quienes puedan variar en estas prioridades, las tres primeras son esenciales, esas no cambian, esta cuarta podríamos cambiarla eh, por alguna otra, yo voy a poner en, en prioridad número 4, el trabajo, Génesis 2.15 dice, tomó pues, Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara ¿eh? y lo guardase. ¿Qué tenía que hacer Adán? Labrar el huerto. Debería tener cuidado ¿sí? de que todo estuviera en orden. ¿Te das cuenta entonces quién instituyó el trabajo también? Mucho antes del pecado, mucho antes que el pecado entrara en el paraíso, Adán ya trabajaba. A Dios, a Dios como hombres nos ha dado la capacidad de trabajar, bueno casi a todos, yo conozco hombres que pues no les gusta trabajar, pero también la Biblia es bien clara y dice que el que no trabaje, pues que no coma verdad, esa es una realidad, debemos que trabajar y ganarnos el sustento diario con nuestras manos, con las habilidades, con las capacidades que Dios nos ha dado, Dios le dio a Adán muchas capacidades y muchos talentos para poder él labrar la tierra, tantas capacidades le dio que él lo fue, sí, transmitiendo de generación a generación y hoy vemos tanta tecnología para cultivar y para tratar la tierra, Dios te, eh, pone como una prioridad el trabajo y puso a dar nombre dice en el versículo 20 a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, ¿qué crees? Dios le dio un trabajo a Adán para que él cumpliese. No solamente labrar la tierra, sino también ponerle nombre a todos los animales que había en el huerto del Edén. Así que cada uno de los nombres eh, eh, extraños que hoy podamos ver eh, en el reino animal, pues es obra de nuestro padre Adán, ¿verdad? Y Primera de Timoteo 5.8 es algo bien importante dentro del trabajo y esto te habla a ti cabeza de hogar, aquel que estás a, a, al frente de un hogar, Dios pone esto, mira porque si alguno no provee para los suyos y esto me habla a mí cabeza de hogar, si alguno no provee para los suyos si yo no proveo para mi esposa, si yo no proveo para mis hijos, para sus necesidades básicas y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice Dios, es alguien que jamás ha conocido, que es alguien que no tiene concepto de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es ser un padre, de lo que es ser un esposo. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha provisto para los suyos. El trabajo es importantísimo y Dios también nos dio el trabajo. Así como Dios estableció esa relación personal con Él desde el Edén en Génesis, así como... Dios estableció el matrimonio desde Génesis, ¿sí? por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá una sola, a, a su mujer y serán una sola carne, Dios establece el matrimonio, Dios establece también los hijos fructificar y multiplicar y, y llenar la tierra, entonces Dios bendice a los hijos y también el trabajo es una bendición, de parte de Dios y te digo una cosa podríamos seguirnos con las prioridades vamos a dejarle en estas cuatro prioridades nada más y me, compa me gustaría para despedir compartirte salmo 127 es un salmo en el que el señor últimamente me ha estado eh, hablando mucho y solamente son cinco versículos cinco versículos del salmo 127 y esto habla mucho acerca también de nuestro rol como hombres y dice si Jehová no edificar la casa ¿Te das cuenta quién debe de ser lo primero? Dios. En vano trabajan los que le edifican. En vano tú y yo vamos, comemos pan de dolores, este, sufrimos en el trabajo, no tenemos comunión con nuestras esposas, porque Dios no es lo más importante. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que te levantes de madrugada y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Quiénes son? Sí, esas saetas son tus hijos. Pero te digo una cosa, el fundamento más importante es que si Dios no está edificando tu casa, en vano tú estás trabajando, en vano sales de madrugada a trabajar, en vano comes ese pan de dolores, cre creyendo que sacrificándote, creyéndote que haciendo las cosas en tus propias fuerzas, todo va a salir bien. Si Dios no está edificando tu hogar, si Dios no está haciendo lo primero para ti en tu vida, algo hay mal. Y hoy me gustaría dejarte con esta reflexión. ¿Quién está siendo tu prioridad en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque si Dios no está siendo tu prioridad, número uno, te digo una cosa, todo lo demás va a estar fuera de orden y fuera de su lugar. Y probablemente las cosas se vean que salen medio bien o que van algo bien, pero no estás cumpliendo con el orden de Dios. Y si Dios no es lo que está primero, tú puedes decir, bueno, Dios no es primero, pero mi esposa, mi trabajo, mis hijos están en, en el orden de prioridades, tampoco está bien. Porque tú no estás capacitado para ser un buen esposo si no estás bajo la voluntad de Dios. Tú no estás capacitado para ser un buen padre si no estás bajo la voluntad de Dios. No estás capacitado para hacer bien tu trabajo o ser un buen trabajador si Dios no es lo primero en tu vida, porque siempre vamos a estar en desacuerdo con el trabajo, ¿no? Hago como que me pagan, pues hago como que trabajo, ¿no? Este, el que no tranza, pues no avanza, ¿va? hay que buscarle y hay que hacerle, ni cuentas se van a dar. Y siempre nuestra mente va a estar viendo la oportunidad de sacar provecho de las situaciones. Pero en el momento que Dios es tu prioridad, entonces... Vas a estar capacitado para ser un buen esposo, vas a estar capacitado para ser un buen padre, vas a estar capacitado para ser un buen hijo y vas a estar capacitado para hacer tu trabajo conforme necesita hacerse. ¿Por qué? Porque el Salmo 127 dice si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que tú trabajar, que tú desvelo, que tú esfuerzo Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, hermano que me escuchas. Que no sea en vano, que no sea en vano. Deja que Dios sea lo primero en tu vida. Y si tú nunca has dejado que Dios sea la prioridad en tu vida, no sabes de lo que te estás perdiendo. No sabes de las, del descanso que tú te estás perdiendo. No sabes de las bendiciones que tú te estás perdiendo, porque en el momento que tú confías plenamente en Dios, en ese momento le pasas tus cargas a Dios y entonces Dios es el que te capacita para que tú puedas aprender a vivir de la manera que a Él le agrada. Mateo 6.33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Que Dios considere que tú necesitas todas esas cosas. Vendrán por añadir. Deja que Dios sea el primer lugar en tu vida. Para que tu orden de prioridades sea conforme a la voluntad de Dios. Dios, esposos, hijos, trabajo, padres y ministerio. Y pues bueno, hasta aquí. Vamos a dejarle con nuestra eh, nuestra sesión del día de hoy... Gracias a Palabras de Vida... Por permitirnos... Eh, esta hora de, de enseñanza... Gracias a Friedman Studios... Gracias a mi querido David... Por, por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo... Pero antes que nada... Gracias a Dios... Que nos da la oportunidad de compartir... Este mensaje contigo... Y antes de cerrar esta enseñanza... Me gustaría hacer nuevamente una oración... Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo... Si tú nunca has dejado que Dios sea tu prioridad si tú no sabes cómo hacerlo, hoy es el momento, hoy es el día que Dios está llamando a tu puerta para que Él pueda ser tu prioridad número uno. Un día yo dejé que Cristo fuera mi prioridad en mi vida y te digo una cosa, transformó todo mi entorno. No quiero decir que todo sea perfecto, pero todo es más llevadero, ¿no? El pelo ya no me volvió a salir, pero bueno, ahora vivo agradecido porque no me tengo que peinar todas las mañanas, ¿verdad? Eh, dice mi querido David que ya somos dos, déjame orar por ti y quiero que ahí donde estás inclines tu rostro y si realmente quieres que Dios sea tu prioridad pídele con el corazón que venga a ti, que venga a tu vida para que Él sea lo primero Padre, Te damos gracias Dios esta tarde ya gracias por tu amor gracias por cada una de las enseñanzas que nos has dejado en tu palabra yo, yo sé que hoy hay muchas personas que están escuchando este mensaje o que lo escucharán después que no te tienen como prioridad es más que nunca habían escuchado este mensaje de las prioridades es más que ni te conocen Dios pero hoy a través de este programa Señor tú has sembrado la semilla y tal vez muchos de ellos quieren conocerte Señor y quieren aprender a descansar en ti y si tú eres de esas personas que hoy están ahí, dile Señor, perdóname Dios, perdóname mi vida, he vivido a mi manera, he vivido dando mis propias prioridades, que es lo más importante para mí, que es lo que me conviene y nunca Señor te he puesto en primer lugar, hoy quiero que tú Dios seas mi prioridad, Perdóname Dios. Perdona mis pecados. Y sé tú, Padre, el que edifiques mi casa. Día a día. No quiero que mi trabajo sea en vano. No quiero... vivir... haciendo... a mi manera. Tomando mis propias decisiones. Viendo qué prioridades para mí son las más importantes. Entra a mi vida... Entra a mi corazón, Señor, gobierna mi vida y establece tú las prioridades, Padre, en mi vida. Mi relación contigo, mi relación en mi matrimonio, mi relación como padre, mis relaciones en el trabajo. Toma tú el control de mi vida. Te pido que me perdones y que hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice la palabra en 2 Corintios 5.17. Si es que tú hiciste esta oración. Si tú estás buscando de corazón a Dios. Que para los que estamos en Cristo. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Escucha esto. Todas son hechas nuevas. Dios quiere tener una nueva relación contigo. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas por las que tú estás atravesando. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, dice Jesús, que yo los haré descansar. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente ombligo de semana. Y si quieres nos vemos el día de hoy a las 8 de la noche en la Roca Cuernavaca para el estudio de matrimonios. Y que podamos seguir con esta enseñanza acerca de las prioridades. Que Dios te bendiga.